0: Ende einer Ära, AEW verlässt den Dailies Place und geht wieder auf Tour. Wir blicken zurück und voraus. Außerdem gibt es fortan jeden Monat eine WWE-Entlassungswelle und was spricht eigentlich für oder gegen einen Koffersieg von Drew McIntyre? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Eine weitere Woche auf dem Weg zum großen Fan-Comeback liegt hinter uns die Erlösung. Sie Ist aber heute nur eines unserer breit gefächerten Themen. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Und für alle Supporter ist diese Ausgabe schon am Samstagnachmittag verfügbar. Grüße gehen raus an euch. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, dann ist der Monatsanfang jetzt eine sehr gute Möglichkeit. Schaut mal auf Patreon.com slash Podcast vorbei. Und schon für 3 Euro im Monat seid ihr mit dabei. Erhaltet Zugriff auf ein riesiges Archiv, unser Tippspiel, exklusive Inhalte und, und, und. Und ich freue mich, dass ich heute Zugriff bekommen habe, und zwar auf Florian Schreiber. Der spricht auch über Wrestling und steckt hinter der renommierten Wrestling-Datenbank von Cage Match. Weiß also schon das ein oder andere über Wrestling. Herzlich willkommen,
1: Florian. Es ist schon etwas länger her. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hallöchen. Das ist tatsächlich schon, du hast mir gesagt, vier Monate und in diesen Pandemiezeiten sind vier Monate einfach nichts. <lacht> ja, es ist halt irgendwie, also
0: mehr als ein Quartal auf dem Papier. Aber wir können ja sowieso nicht viel mit unserem Leben anfangen. Außer über Wrestling reden, genau das wollen wir machen. Äh, ich muss da mal was äh, zitieren. <lacht> um 6 Uhr aufwachen, Wadenkrampf deutet sich an. So schnell aufspringen, dass der Kreislauf liegen bleibt. Auf der Bettkante sitzen, rumtorkeln und hoffen, dass der Krampf und Schwindel abklingen. Äh, das war dein Tag heute bisher, habe ich Twitter entnommen.
1: Ja, äh Du wirst auch irgendwann so alt, dann, dann wunderst du dich auch, was alles gleichzeitig passieren kann. Versetzt dich Hauptkampf so in Angst und Schrecken? Ja, äh, ich habe auch nicht viel geschlafen, ich war so nervös, endlich wieder hier sein zu können, weil ich weiß, wenn ich mit dir rede, <lacht> dann ist das meist so professionell, dass ich mich tatsächlich 60 bis 70 Minuten benehmen muss und deswegen ja, das kann sowas Schweine auch mal passieren.
0: Dann. Ist mehr Schein als Sein, keine Sorge. Wir äh, haben heute einiges auf dem Zettel. Wir werden natürlich am Ende auch wieder eure Fragen beantworten und wir haben heute auch eine Frage per Audio zugeschickt bekommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf äh, und die ist sehr, sehr interessant gewesen. Ansonsten, äh, ihr habt es schon gerade im Intro gehört, es geht um die Frage AEW Daily's Place. Jetzt gehen sie wieder auf Tour. Was war das jetzt eigentlich für eine Periode im Kapitel von All Elite Wrestling, außerdem Drew McIntyre, Koffersieg, ja oder nein? Was spricht dafür dagegen? Und selbstverständlich wollen wir auch reden über das Thema, wofür ihr abgestimmt habt, nämlich gibt es jetzt eigentlich jeden Monat eine WWE Entlassungswelle. Starten aber mit unserem ersten Blog in dieser Aufnahme und äh, das ist die Daily Place Ära, über die wir sprechen wollen, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich und äh, grob vorangefragt. Ähm, über 400 Tage, Flo, waren das jetzt im Daily Place. Wie blickst du ganz grundsätzlich in Kurzform darauf zurück? War das jetzt eine schlechte
1: Phase? War das jetzt eine gute Phase? A.W. hat es ja selbst am Ende der letzten Dynamite-Ausgabe eigentlich ziemlich gut zusammengefasst mit dem Musikvideo und den Highlights und was alles passiert ist, wer alles gekommen ist, wer alles Titel gewonnen hat und äh, es ist schon interessant, wie man so eine Phase dann irgendwie mit so einem emotionalen Video so ein bisschen mit Wehmut auch dann betrachtet. Ne? Weil <lacht> wenn, man, wenn man bedenkt, dass A.W. in den Mitt-20er-TV-Ausgaben war, ne? dass Folge 25, 26, 27, wo sie dann hat alles zumachen mussten, und wir jetzt bei Episode 91 sind, hm. ähm, das ist schon der Großteil der, der TV-Zeit. Und äh, ja, man hat sich den Daily's Place zu eigen gemacht, so wie einige Promotions auch mit, mit, mit so einer Homebase geschafft haben, sei das heißt, es die frühere Impact Zone oder die, die ECW Arena oder was auch immer man da alles nennen möchte. Ähm, ja, es war eine Konstante, eine, eine Konstante auch für uns durch die durch die Pandemie sicherlich auch, so wie es die WWE mit dem Thunderdome geschafft oder versucht hat, je nachdem. Ähm, insgesamt gesehen habe ich immer noch Bock auf AEW, immer noch Bock auf das Produkt und auf die Leute. Also irgendwas muss ja geklappt haben.
0: Scheint so. Und du hast dieses großartige Video angesprochen. Ich glaube, sowas kann halt auch tatsächlich noch mehr eine echte Fanbindung schaffen als andere Sachen. Weil wenn du dir jetzt Dynamite über das letzte Jahr gegeben hast, auch wenn es definitiv nicht immer geil und unterhaltsam war und du siehst dann diesen Rückblick, das löst ja eine Emotion aus, das macht ja irgendwas mit dir. Glaubst du, mit diesem 3-4-Minuten-Video hat man es vielleicht geschafft, Fans auch wirklich mehr mit dem Herzen zu binden? Ist sowas vielleicht manchmal sogar wertvoller als ein, keine Ahnung, viereinhalb sterne match
1: Meine, An was erinnert man sich bei der WWE groß? Man erinnert sich an ja, Limp Bizkit und irgendwelche großen Musikvideos zwischen Rock und Austin oder My Sacrifice oder Monster mit Daniel Bryan. Und das sind Videos, die bleiben für die Ewigkeit drin im Herzen irgendwo. Und gleichzeitig als Sternchen dann auch am Ende für, für tatsächlich gute Fäden oder auch vielleicht Fäden, die nicht so gut sind, aber so halt gut verpackt worden sind. Niemand spricht der WWE, glaube ich, die Qualitäten Videopakete ab und etwas retrospektiv super zusammenzuschneiden, dass das die beste Feder aller Zeiten ist. Mhm. Ähm, und da kriegt man schon eine gewisse emotionale Bindung. Also man hat ja auch ganz smart, nachdem dieses Video eingespielt worden ist, äh, nochmal die, auf die Crowd geschaltet und man hat sicherlich schon einige Leute gesehen, die da Tränchen in den Augen hatten. Nicht nur, weil AW jetzt nicht mehr wöchentlich im Daily Place veranstaltet, sondern auch einfach, weil man oder weil bestimmt viele von diesen Leuten auch diese Zeit miterlebt haben. Und eigene Erinnerungen haben und ne, dann siehst du wie, wie, wie Brody Lee, der ja seine komplette AW-Karriere eben in diesem Daily's Place hatte und dann denkt man so, wow, ah, wow das ist das war alles ne? und ich glaube, das ist dann für viele Leute auch, ne, wenn man sagt, das ist meine Wrestling-Zeit, ja das war dann eben unsere Wrestling-Zeit quasi und so kriegt man auf alle Fälle eine emotionale Bindung hin
0: mehr ohne Publikum veranstaltet als mit. Das ist schon eine heftige Sache. Also AEW hat äh, das alles hinnehmen müssen. Äh, viele Debüts ohne Publikum. Den Tod eines wirklich sehr beliebten Superstars und Menschen hat man äh, hinnehmen müssen. Und äh, wenn man sich das alles mal vor Augen führt, das ist schon Ja, also ich weiß nicht, ob das jede, jede Company so geschafft hätte. Wie glaubst du jetzt, wenn wir 1,5 Jahre sagen, okay, das war jetzt das Daily's Place, wenn wir jetzt 1,5 Jahre nach vorn schauen, was ist denn möglich? Glaubst du, das Wachstum wird dann jetzt konstant weitergehen, weil selbst in der Pandemie ist AEW ja äh, gewachsen, äh, oder glaubst du, so gut es läuft, irgendwann wird trotzdem der Punkt kommen, unabhängig von Fans oder keine Fans, wo diese Fanbase eine Grenze erreicht und wo es nicht weitergeht? Äh,
1: man sieht ja jetzt schon so ein bisschen, dass äh, ich möchte nicht sagen, dass es stagniert, aber man merkt schon, wenn, wenn, sich, wenn sich irgendwas verändert, Wrestling ist so ein Gewohnheitstier. Ne? Und jetzt gab es eben die anderen Zeitslots, die Ratings sind ein bisschen runtergegangen, verständlicherweise. Ähm, nichtsdestotrotz, da sich eben AEW eher so auf den Gefilden der WWE irgendwie bewegen will, jetzt nicht unbedingt in der Höhe, weil das ist schwer, dieses, dieses Monster irgendwie tatsächlich bezwingen zu wollen. Aber in der Breite, sei es Videospiele und Merchandise und Titelgürtelreplika, die jetzt weggebracht werden, mhm. ähm, da kann man sicherlich in diese Richtung auf alle Fälle noch mehr machen. Und ich sehe da auch noch nicht das Potenzial vollständig ausgeschöpft. Was vielleicht ein bisschen, äh, wo ich vielleicht ein bisschen Bedenken habe, ist, dass AW jetzt in der in der Pandemiezeit kreativ sein musste, wie man gewisse Dinge aufzieht. Ne? Einfach weil am Anfang gar keine Crowd da war. Dann hatten sie die, die Idee mit den, mit den Ringside-Leuten, die ja dann auch Dynamite oft hochgezogen hat. Ähm. Und wenn man jetzt eben in diesen Trott wieder reinkommt, dass man sowieso eine andere Crowd in jeder Stadt hat, dann und man vielleicht sagt, okay, wir müssen nicht unbedingt das zeigen, sondern das ist von der, von der Kulisse her vielleicht ein Selbstläufer. Wir haben unsere Storylines, die agieren davon natürlich ein bisschen unabhängig, aber von dem Kreativen in sich gesehen kann man dann natürlich jetzt erstmal mal sagen, ja, die nächsten zwei, drei, vier Monate sind sowieso ein Selbstläufer, weil Wrestling <lacht> ist wieder in den Staaten unterwegs. Ähm, da, dann wird es spannend. Ich glaube, dass das noch nicht das Ziel erreicht ist. Also das würde mich schon, schon überraschen. Einfach auch, weil das Wachstum so stetig ist. Und bis dann nicht tatsächlich mal über eine längere Zeit wirklich gar nichts passiert und man vielleicht auch mal wieder so einen so Run von Shows hat, die nicht so awesome sind, aber halt nicht nur zwei, drei Wochen, bis es dann wieder vielleicht in eine andere Richtung geht, sondern bis man selbst sagen kann, oh, jetzt, jetzt ruht sich die Promotion aber aus. Ich glaube, so lange müssen wir uns auch keine Sorgen machen.
0: Für AEW gab es ja jetzt viele Nachteile, aber immerhin auch den großen Vorteil der Kostenminderung. Und der Markt in Florida, gerade wenn man sich auch jetzt anschaut, wie die WWE-Ticketverkäufe dort anlaufen, scheint ja jetzt wirklich ein AEW-Territorium zu sein. Hat diese Pandemie-Ära jetzt dazu geführt, dass WWE tatsächlich nun in einem Markt nicht mehr Marktführer ist? Oder würdest du das jetzt nicht überbewerten?
1: Das würde ich nicht überbewerten. Also ähm Natürlich, besonders in der Jacksonville-Region. Miami ist ja nächste Woche dran. Ähm, da, da, da rollt der Rubel. Ähm, bei der WWE sieht man ja generell, dass man noch ein bisschen zögerlich ist. Vielleicht nicht bei Pay-Per-Views, aber bei House-Shows beziehungsweise bei den Raw- und Smackdown-Tapings. Ähm, mhm. ich, ich glaube auch da, das ist eine Momentaufnahme. Es ist immer noch Vorsicht da. Es ist immer noch ein bisschen Ungewissheit da. Ich meine, wir wissen selbst auch noch nicht so ganz, wir, wir wissen, wie es vielleicht kurz- und mittelfristig aussieht, aber wer weiß, was im Herbst <lacht> passiert, wer weiß, was im Winter passiert. Und ich glaube, so wie bei ganz vielem, was derzeit im Wrestling-Geschäft passiert, kann man da schwer sagen, dass das das neue, dass das, dass die, dass die neue Traktion ist. Andererseits kann man auch sagen, okay, das ist jetzt einfach Corona, wir müssen damit leben und das ist... Das ist wir sagen, es ist jetzt ein außergewöhnliches Jahr und eine außergewöhnliche Ära gewesen. Wer sagt, dass das nicht irgendwo auch vielleicht, ich möchte nicht sagen, dass es Standard vorkommt, weil dann, dann weil ich ja alles schwarz an die Wand. Aber hm. ähm, ja, also man weiß man weiß ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Und derzeit würde ich noch sagen, es ist was Besonderes, schwer zu deuten. Äh, deswegen würde ich da tatsächlich noch nicht so viel Wert drauf legen.
0: Wir haben jetzt gerade schon äh, logischerweise Brony Lee angesprochen, aber es gab ja noch andere große Momente, selbstverständlich. Das Debüt von Sting, die Debüs von Matt Hardy, FTR, Es gab Titelwechsel, es gab Turns und, und, und. Eben alles ohne wirkliches Publikum. Ich habe das in einer der letzten Ausgaben schon mal gefragt. Mich würde jetzt auch deine Ansicht dazu wirklich interessieren. Sollte AEW jetzt versuchen, direkt so viele große Momente wie möglich vor den Fans direkt rauszufeuern, um zu zeigen, bang, Leute, wir sind wieder da oder soll man trotzdem warten? Weil es bahnt sich ja jetzt zum Beispiel gerade Hangman gegen Kenny an. Sollte man da direkt zu All Out, All In gehen, haha, und den großen Titelwechsel bringen? Oder, oder sagst du, nee, jetzt muss man eigentlich mit dem Erzählen noch mal anfangen, die Fans wirklich noch mal von vorne mitnehmen und äh, dann den großen Payoff in mehreren Monaten zeigen?
1: Speziell bei, bei Kenny gegen Hangman ist das ja keine Sache, die die irgendwann auch nur überstürzt erscheint. Einfach weil es eine Story ist, die jetzt seit seit ewiger Zeit geht. Seitdem sie Tag Team Champions waren und dann sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, ich stimme dir aber zu, dass man so, wie man es auch am Anfang gemacht hat, die, die Momente trotz Corona zu zeigen, sollte man jetzt auch das Ganze so organisch wie möglich zeigen lassen. Und ich glaube, das kriegt AEW hin. Ich glaube, dass sie trotzdem ihre vermeintlichen Highlights zeigen können. Das Ricky Starks-Comeback. Andrade, der jetzt endlich wrestelt. Solche Dinge. Das kann man so ja ohne Probleme zeigen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt jede Woche plötzlich, oh, da ist der da und oh, da passiert diese schockierende Sache. Ähm, Kein Hotspot-Booking. Da nee, das ist ja genau das, was NXT so ein bisschen die, den Zuspruch geraubt hat, als die beiden Head-to-Head -Head gingen. Ähm, und Machen sie in, mittlerweile
0: zum Glück aber auch nicht mehr
1: Nee, jetzt ich. besteht ja auch so ein bisschen die Notwendigkeit nicht mehr, weil es jetzt ja. kein es, es gibt immer noch Vergleiche Ich bin kein Fan von diesen von diesen ganzen Ratings-Diskussionen und so, einfach weil meinem persönlichen Befinden tut das einfach so gar nichts und ich sitze hier nicht so und sage hey, deine hey, 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 Dynamite hat mehr gekriegt als Nxd. Hm. Ähm, aber ja, da ist mehr Konstanz drin Da passieren interessantere Sachen und ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, oh geil, wir sind jetzt das erste Mal wieder da, lass mal was Cooles zeigen. Das muss aber dann auch in, in, in einer richtigen Dosis passieren und ich, ich hoffe einfach mal, dass man da nicht übertreibt.
0: Ich denke, jetzt anfangs wird es halt eben auch mit den Fanreaktionen so wie du schon gesagt hast, in den ersten Wochen wird es halt sowieso eh explodieren. Also wenn wir jetzt die Show in Miami, da sind wohl knapp 3000 Leute da. Ausverkauft ist die bei Leibe aber nicht. Danach die Woche ist ausverkauft im Setup Park. Das ist Fighterfest Nacht 1. Äh, die findet vor voller Hütte statt. Viereinhalbtausend äh, Leute sind da am Start. Ähm, wir können uns darauf einstellen, dass jetzt auch erstmal alles und jeder wahrscheinlich erstmal gefeiert wird. Äh, wie groß, das müssen wir der Vollständigkeit halber fragen, weil wir auch so eine andere Perspektive beleuchten wollen wie groß ist die Gefahr, dass wir uns nach drei, vier Wochen einfach wieder an die Fans gewöhnt haben und AW vielleicht, oder generell Wrestling vielleicht plötzlich doch gar nicht mehr so krass von der Fanrückkehr profitieren könnte, wie es viele hoffen. Ich
1: glaube, bei AW ist die, bei AW ist der Impact der Fans, also der Impact der Rückkehr der Fans, nicht so messbar oder nicht so, nicht so erheblich, wie es bei der WWE der Fall ist, weil AW hatte immer zu Leute da. Sei es nun die, die, die Ringside-Wrestler, die da waren und für Stimmung gesorgt haben. Oder auch schon die, das leichte Hinzufügen von einigen Leuten. Mittlerweile hat es mich deswegen auch gar nicht so geschockt, bei den letzten Ausgaben jetzt richtig Fans in der Halle weiterzusehen. Natürlich, wenn dann die große Masse kommt und vielleicht auch die Halle einfach anders aussieht. Das ist dann eher das, was kommt. Aber wenn wir jetzt die WWE als Vergleich nehmen, wenn es da losgeht mit den Fans, dann ist das erstmal wieder so wow, wie bei WrestleMania, wo ja viel von dem Appeal eben auch daran lag, dass Leute da waren, Menschen sind da. Mhm. Und bei AW wird dieser Unterschied, glaube ich, gar nicht so groß sein. Bedeutet dann aber auch gleichzeitig, dass wir uns nicht irgendwie an eine Abnützung gewöhnen müssen, weil es einfach schon einen gewissen Grad an Normalität hat. Und ja, so wie gewisse Dinge auch bei uns im Alltag während Corona Normalität geworden sind. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Masken tragen so normal ist oder Manchmal, wird, ne? immer, manchmal immer noch nicht normal, wie man es sicher hofft, weil man immer noch ein paar Pappnasen hat, aber ähm, halt generell, ich glaube, dieser Effekt wird schon auftreten, ich glaube aber immer rückblickend betrachtet wird man schon sagen können, okay, das ist das so, so soll es sein, so muss es sein, das ist Wrestling. Auch wenn ich persönlich nicht so das Problem habe mit leeren Hallen, aber da ist ja jeder ein bisschen anders gepolt.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du ein ganz großer Fan von Ratings bist, ne? Deswegen oh, ja. lass uns doch über Ratings reden. Yeah, zwar,
1: dafür bin ich hier. <lacht> und zwar äh,
0: die, die Ratings jetzt für die erste mittwochshow Das ist ja dann doch schon ein bisschen mit Spannung erwartet worden. So Wie läuft das jetzt, wenn man über einen Monat äh, irgendwie dann auf Freitag und Samstag hin und her gekegelt wird? Nun, die erste Show jetzt an dem, an dem Mittwoch hat einen Aufschwung gezeigt. 883.000 Zuschauer. Das waren 36 mehr als in der Vorwoche am Samstagabend. Und ganz wichtig, man hatte trotzdem Konkurrenz unter anderem durch Eishockey und... Die äh, NBA, oder ich glaube, es war die NBA und die MLB, auf jeden Fall zwei Sportarten, mit denen AW da konkurriert hat. Aber man schaffte trotzdem in der Hauptzielgruppe ein Rating von 0,35. Raw zuletzt mit ähnlicher Konkurrenz bei 0,41. Ich denke also, es ist schon berechtigt zu sagen, dass wir uns jetzt vielleicht in den nächsten Wochen mal bis Money in the Bank potenziell dem Punkt annähern, an dem AW mehr Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe erreichen könnte, als Raw, das halte ich nicht für ausgeschlossen und für Raw kassiert WWE im Jahr mehr als 270 Millionen US-Dollar, AW für seine Dynamite-Show nicht mal 50 Millionen, insofern, wir können da gespannt sein. Die Ratings findet ihr auch bei uns immer auf Twitter, at spotfight.de und bei mir, at TobiTexted. Ähm, die Million dürfte jetzt im Juli für AW auch mal wieder drin sein, denke ich. Man hat äh, NBA-Konkurrenz jetzt nur noch mal am 22. Juli ansonsten. Hat AEW jetzt am Mittwoch erstmal wieder freie Bahn? Mensch, möchtest du uns noch eine Ratings-Einordnung liefern?
1: ne dass die, dass gewisse Lücken kleiner geworden sind, das, das war ja auch als, als Dynamite, ich sag jetzt noch am Mittwoch gelaufen ist, aber vor diese, <lacht> dieser Juni da war, äh, den ich übrigens auch mit oft mit leider schlechten Dynamite-Ausgaben verbinde. Deswegen ist das alles so: oh, endlich ist man wieder zurück am Mittwoch, endlich sind die Shows wieder gut, ist so ein bisschen bei mir verbunden im Kopf. Ähm, ja, dass da die besonders halt diese werberelevante Lücke äh, oder die werberelevante äh, Eingruppierung da kleiner geworden ist, das hat man ja schon gesehen und ist ja auch nicht so, dass Raw jetzt plötzlich, äh, also dass, dass beide eine ähnliche Traktion haben, weil Raw kommt ja auch weiter AW entgegen. Hm. Äh, ja, da wird man sicherlich noch in der einen oder anderen, das ein oder andere Mal sehen, dass das gar nicht mehr so weit weg ist, bis jetzt mal auf das Geld, was da fließt.
0: Hoffen wir mal, aber auch, das äh, sollte man vielleicht auch dazu sagen, also wenn die WWE-Zahlen jetzt mit Fan-Comebacks so bleiben, dann wäre es natürlich ein Desaster. Also davon gehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht aus. Also ich rede jetzt wirklich konkret nur über die Zeiträume, bis WWE Money in the Bank veranstaltet. Und AW hat ja jetzt vorher schon zwei, drei Shows, äh, die eben mit Publikum veranstaltet werden. Ich kann mir vorstellen, in diesem Zeitraum kann es nochmal richtig, richtig eng werden. Aber danach, da sind wir uns ja auch einig, muss bei WWE auch ein Effekt nach oben kommen. Also alles andere wäre ja wirklich äh, niederschmetternd.
1: Ich weiß es halt nicht, weil ich, weil, äh, wie, wenn ich jetzt äh, ein Fan wäre in Amerika, der jeden Montagabend Raw guckt und ich, ich bin immer noch jemand, der nicht, nicht viel Raw guckt, erhoffe ich mir denn dadurch, dass ich weiß, okay, bald kommen Fans wieder, die Show wird besser und die wird nicht besser.
0: Ähm ja, aber vielleicht gibt es halt auch viele Fans, also da erinnere ich mich dran, die ja zu Anfang der Pandemie gesagt haben, nö, ohne Fans gucke ich mir das nicht an und okay. man sieht es ja in den Zahlen, die sind ja weggegangen. Vielleicht kommen die ja jetzt wieder. also Weil Fans kommen wieder, vielleicht kommen die ja jetzt auch wieder. Ich meine, wenn du jetzt äh, dann halt wieder mal selbst und siehst, ach, guck mal, Raw hat wieder Fans, äh, guckst du zumindest vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen rein, wie das jetzt langfristig aussieht, ob, jetzt die, äh, ob das Raw-Produkt so gut ist, dass es die Leute hält. Äh, das ist jetzt noch mal eine andere Frage. Aber zumindest in den ersten Wochen zum Comeback, also erwarte ich schon irgendeinen Aufwärtstrend.
1: Das ist ja aber so immer das, Problem der WWE gewesen, dass das immer weiter Ausbluten der Fans war, dass die Hardcore-Leute geblieben sind hm. und, und man sich erhofft hat, dass durch gewisse Dinge, sei es nun die Allstars oder gewisse Angles oder Themenshows oder nennen, was du willst, dass da Leute kommen und hängen bleiben. Äh, kommen und hängen bleiben finde ich bei der WWE immer schwer. Ich, ich weiß, ne, die, auch die Generations- äh, Lücke wird immer größer, sodass man nicht mehr die die Altfans so, so bedienen kann, die in einer guten Zeit groß geworden sind. Weil ich bin jetzt seit 2005 Wrestling Fan und ich könnte jetzt nicht sagen, welche meine Favorite Raw Ära war, die ich gesehen habe. Deswegen es ist es ist schwer, es ist auch unvorhersehbar irgendwo, ne, Weil plötzlich ist wieder irgendwas toll. Vielleicht findet Raw auch irgendwie st stolpert Raw in einen Superstar. Und plötzlich bleiben die Leute wieder hängen und alles wird besser. Man, ich weiß es nicht. Ich kann, das das, das Wrestling-Geschäft äh, ist teilweise so unglaublich vorhersehbar in einigen Dingen und so unglaublich unvorhersehbar in anderen. Und mhm. äh, das macht auch interessant, das steht außer Frage. Und ich hoffe, dass da eben tatsächlich, ich, ich hoffe, dass es so wie du sagst und plötzlich ist alles wieder geil in ein paar Monaten. Äh, aber ich weiß es nicht. Das ist schön, dass ich es nicht weiß, weil sonst wäre es ja langweilig, aber... Ähm, es ist schwer zu beurteilen, aus dieser Sicht jetzt raus.
0: Jetzt sind wir schon bei WWE. Deswegen bleiben wir auch da und machen weiter mit unserem zweiten Themenblock. Und da geht es um die Frage: Wie ist denn das eigentlich? Wurden da ja jetzt schon ein paar Leute entlassen dieses Jahr bei WWE? Ich werde sie euch gleich alle aufzählen. Oh. Äh, ist das denn. <lacht> Überlänge. Ist das denn äh, eine Sache, die jetzt jeden Monat passieren kann? Und wa warum denn? Und was bedeutet das denn eigentlich? Äh, ist das normal, nicht normal? Und auf was ist das zurückzuführen? Die Namen, die im Jahr 2021 entlassen worden sind. So, jetzt kannst du dir mal einen Stift nehmen und ihr könnt euch einen Stift nehmen. Jetzt können wir alle schön mitnehmen. Der erste ist übrigens schon wieder da, das ist Samoa Joe. Außerdem hatten wir Chelsea Green, Peyton Royce, Billy Kay, Mickey James, Tucker, Kalisto, Wesley Blake, Bo Dallas... Mojo Rawley, Velveteen Dream, Drake Words, Jake Clemens, Brandy Lauren, Ezra Judge, Alexander Wolf, Kevita Davy, Jessamine Duke, Vanessa Bourne Braun Strowman, Ruby Riot, Lana, Santana Garrett, Alistair Black, Buddy Murphy, Everrise, Fandango, Tyler Breeze, Aria Daivari, Killian Dane, Marina Shafir, The Bollywood Boys, Kurt Stallion, August Gray, Arturo Ruas, Tony Nies, Tino Sabatelli, Andrade, Mark Henry, Big Show, Lars Sullivan, Steve Cutler. Das waren jetzt 44 Namen. Dazu kommen Dutzende, wohl mehr als 100 entlassene Büromitarbeiter aus den WWE-Offices. Gerade im Bereich Marketing gab es kürzlich wohl einen deutlichen Cut. Fürs WWE-Network braucht man ja jetzt, seitdem der Wechsel zu Peacock vollzogen wurde, auch immer weniger. Ja, insofern, ähm, das waren jetzt 44 Namen. Es kommen noch viele dazu, die wir nicht kennen. Warum genau fühlt sich das jetzt plötzlich so viel mehr an als in den Jahren davor? Oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung jetzt, jetzt von mir? Was, was passiert da gerade?
1: Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen das, was die. Jetzt, jetzt kommt quasi der, der Abschwung von dem, was die WWE seit, seit einigen Jahren ja praktiziert hat, nämlich dieses schwammartige Aufblasen und Kaufen von Leuten. Und äh, man hat ja wirklich eine Zeit lang wirklich ganz, 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 ganz viele Leute verpflichtet. Sowohl im Independent-Bereich als auch einfach Leute in anderen Sportarten aufgegabelt, um sie dann im Performance-Center zu formen. Ähm, und jetzt, also es steht außer Frage, dass ich würde jetzt deine, deine, dein Gefühl bestätigen, dass es einfach mehr ist als sonst. Ähm, man befindet sich jetzt auch ein bisschen außerhalb von Corona raus, sodass der Backlash nicht mehr so groß ist. Ah, warum feuert die WWE jetzt Leute in der Corona-Zeit? Ich glaube, da sind wir jetzt drüber hinweg und wenn man jetzt Leute feuert, dann ist das mehr so, ah, die WWE haut jetzt irgendwelche Leute raus, die nicht mehr gebraucht werden, beziehungsweise wo man sagt, dass sie nichts mehr dem Produkt bringen können. Bei einigen Leuten frage ich mich das halt immer, wie das Ganze gewertet wird. Aber okay, da, die Leute müssen mehr Ahnung haben als ich. Äh, also Das meine ich vollkommen unironisch. Das müssen sie. Ja. Ähm, Sollten sie besser. Ja, eben. Ne? Ähm, ich glaube schon, weil speziell wenn man guckt, welche Leute verpflichtet worden sind und welche Leute einfach früher verpflichtet worden sind. Ne? Wenn ich jetzt speziell an diese Anfangszeit 2005 bis 2010 und 11 gucke, wo dann mal ein CM Punk verpflichtet worden ist und alle sich so fragen, boah, das ist ja jetzt mal was Außergewöhnliches und nichts gegen Ever ich habe Mir hat 3.0 damals im Independent-Bereich gut gefallen, aber warum die einen einen WWE-Vertrag gekriegt haben. Ne? Außer, dass ich den gegönnt habe, ist halt dann fraglich gewesen. Oder Joe Gacy, der jetzt bei 205 Live aufgetreten ist. Die äh, die Leon Ruffs dieser Welt. Oder die Kurt Stallions. Ist, ist, da fragt man sich dann schon, ey Jungs, ihr habt hunderte von Akteuren unter Vertrag. Und wir kriegen jede Woche Baron Corbin gegen Shinsuke Nakamura. Und äh, dann kann ich jetzt schwer was dagegen sagen. ne also Oder wenn ich dann lese, dass es jetzt bei SmackDown das erste Mal ein Big E-Match seit irgendwie zwei Monaten gibt, wo nicht der Polo Cruz dran beteiligt war. Da, glaube ich, kriegt auch der, der schlechteste Wiss, äh, Wirtschaftler irgendwann raus, irgendwas stimmt hier nicht. Und anstatt, dass man das dann sukzessive irgendwie aussortiert oder wenn man es wenn richtig schön machen würde, dass man eine Storyline zu Ende erzählt und der Mann wird einfach nicht mehr gebuckt. Man sieht dann eine Entlassung und gut ist. nee das ist halt jetzt wirklich eine gewisse Personalie, die da jetzt da sind bei der WWE, die dann eben den Rotstift in die Hand nehmen, kein bisschen emotionale Bindung zu diesen Wrestling-Leuten haben und sagen, was bringt uns der Mann, was kostet uns der Mann? Hm, warum haben wir den überhaupt? Okay, see you later. Ne, das ist so ein bisschen, äh, also ich, ich, ich verstehe schon, warum entlassen wird. Bei manchen Leuten, da hat man dann in unserem Fall eine emotionale Bindung zu oder kennt das potenzielle wrestlerische Potenzial und fragt sich, ja, war das denn so schlau? Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, Braun Strowman wurde entlassen. Und Braun Strowman ist der perfekte WWE-Wrestler. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber wenn man diesen Mann nicht zu einem Superstar machen kann, und man hat es ja oft versucht, oft gescheitert, mal so, mal so, ähm, dann ist jeder auf der Abschlussliste. Und dann passiert es halt, dass solche Entlassungswellen kommen, wo mhm. man zum einen natürlich mit dem Kopf schüttelt, aber zum anderen sagt, ja, die WWE ist halt hoffnungslos überladen. Wenn wir bei AW jetzt schon immer sagen, ja, warum kommt denn der noch? Ihr seid doch schon gut gefüllt. Dann muss man sich halt auch mal das volle Roster vor Augen führen was die WWE hat und deswegen finde ich die Entlassungen halt auch vielleicht einfach zeitlich überladen und dass jetzt das zweimal hintereinander so in solchen Wellen kam, ist halt dann schon beachtenswert und es fällt einem sofort auf ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es vorbei ist, weil ja immer noch immer so Namen genannt worden sind, oh vielleicht wird der noch entlassen, oh vielleicht wird der noch entlassen, äh, ich glaube das war es auch noch nicht, deswegen ähm, da kommt noch was bestimmt.
0: Passend dazu haben wir übrigens eine Frage bekommen auf Patreon von Martin. Der hat uns geschrieben, äh, eine Frage, die ein bisschen Recherche erfordert. Wie viele aktive Wrestler haben AEW und WWE zurzeit? Ausgenommen sind hier Manager, Kommentatoren, Gastauftritte und ähnliches. Mich interessiert es, weil ich nach den ganzen Entlassungen das Gefühl habe, dass WWE und AEW sich von der Anzahl der Wrestler immer näher kommen. Nur der Unterschied ist, dass AEW zurzeit zwei Stunden TV-Zeit hat und WWE sieben Stunden. Ähm, ich habe vor dieser, vor dieser Ausgabe ein bisschen äh, geschaut und äh, auch wenn ich es jetzt nicht exakt, also ich werde jetzt nicht sagen, das sind die exakten Zahlen, aber ich habe äh, ungefähre Tendenzen. Übrigens, AW nur zwei Stunden TV-Zeit stimmt nur bedingt. Äh, es sind zwar keine TV-Shows, aber trotzdem produzierte Shows. AW Dark, AW Dark Elevation haben jetzt keine feste Laufzeit, aber gehen auch schon so ihre zwei Stunden in der Regel. Ja? Also dann bist, du, dann bist du plötzlich bei sechs, dann kommt die eine Stunde Rampage dazu. Hoppla ist AW genauso bei sieben wie WWE ja? mit Raw, SmackDown, NXT. Aber natürlich, gut, bei WWE kommen dann auch noch 205 Live dazu, Main Event. Also noch mehr Stunden mit NXT UK bist du da irgendwann bei 10 die Woche. Ähm, wie viele Wrestler bei WWE angestellt sind. Also wirklich schon im TV gezeigte Wrestler. Da habe ich jetzt aber auch 205 Live und NXT UK mit dazu gezählt. Dann sind wir trotzdem immer noch bei um die 130 bis 140. Wenn man dann noch alle dazu nimmt, die trainieren und noch nie gezeigt worden sind, dann sind wir ganz sicher bei über 200. Ich habe mir jetzt die Roster-Pages angeschaut und auch halbwegs aktuelle Trainingslisten angeschaut. Also auch nach Entlassungswellen und, und, und hat WWE noch mindestens 220 bis 240 Performerinnen und Performer eingestellt. Nur Raw und SmackDown, da komme ich auf 90 bis 100 in etwa. Ähm, insofern muss man schon noch sagen, äh, also, also das WWE-Roster ist schon noch große, vor allem wenn wir jetzt gleich dann auf die AW-Zahlen äh, schauen, da habe ich auch nochmal geguckt. Bei AW war es Jetzt gerade so, dass viele lokale Talente bei den Shows in Jacksonville mit, da, äh, mit dabei waren. Also Casey Navarro, Danny Limelight, ihr äh, kennt die ganze Riege. Ähm, das waren alles Wrestler, die man jetzt in Jacksonville gebuckt hat. Die sind jetzt aber kein fester Bestandteil des AEW-Rosters. Die haben jetzt keine Verträge unterschrieben. Das feste AEW-Roster nimmt man äh, die dennoch mit rein. Sind wir bei knapp 120, nimmt man die wieder raus, ist das AEW-Roster bei 85 bis 90 aktiven Wrestlerinnen und Wrestlern zu bemessen. Das sind wie gesagt jetzt keine exakten Zahlen, aber das sind die groben Richtwerte, auf die wir uns denke ich jetzt schon verlassen können. Also bei AW knapp 100, bei WWE mehr als 200, ähm, bei AW trainieren sich auch ein paar noch in dieser Nightmare Factory von Cody Dustin, QT Marshall weiter. Äh, das dürften bestimmt auch mal 30, 40, 50 eifrige... Wrestlerinnen und Wrestler werden und die diesmal werden wollen, aber die stehen eben noch nicht bei AW unter Vertrag. Insofern können wir die hier nicht mit reinzählen. Ähm, WWE verpflichtet ja auch teilweise Models und football die noch gar nicht wresteln können, gibt den klassischen NXT-Developmental-Vertrag und führt sie dann ans Catchen ran und dafür kriegen sie 50.000 Dollar im Jahr. Äh, das ist so der Normalfall-Flow. Das sind die, die Zahlen. Also man kann sagen, trotz Entlassungswelle ist schon noch ein ganzes Stück dazwischen und auch die Verpflichtungsphilosophie bei WWE und AEW ist denke ich eine andere.
1: Zu WWE kann ich dir auch ein bisschen Insight geben, weil ich bin ja äh, seit einigen Monaten WWE Slam Attacks Sammler geworden. Ah ja. Und äh, da haben Sie Was jetzt ist die da erste denn passiert. <lacht> 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 äh, Neugier am Bahnhof. Glück, okay. dass, dass einige Leute... Es ist eine, es ist eine weirde Story. Ähm, aber, was hier vielleicht relevant für ist, ähm, die ersten Karten sind tatsächlich so die billigen... Hier, ist Wrestler A mit Stärke ist vollkommen egal. Aber die sind nach Alphabet sortiert. Und die erste Karte ist tatsächlich Adam Cole mit der Nummer 1. Und die letzte Karte, das ist Zack Gibson. Und der hat die Laufnummer 169. Und dazwischen sind halt alles Wrestler die man kennt, die antreten. Viele davon mittlerweile entlassen. Aber ähm, das sind halt die aktiven Akteure zum Anfang des Jahres gewesen. Deswegen äh, mhm. hat dieses sinnlose Hobby auch mal hier ein bisschen War die
0: Raw, SmackDown, NXT oder war das auch nxt UK okay, 205 alles, Live, Main alles, Event?
1: Alles, alles, alles. Also Main Event, gut, ist ja kein eigener Brand, aber ja, alle, alle richtigen Brands sind damit bei. Also wenn du eine NXT-Heroes-Flash-Morgen-Webster-Karte hast, bin ich dein Mann oder haben willst.
0: Ja. Super, also habe ich schon so oft drüber nachgedacht. Ne? Deswegen, aber guck mal, dann war doch unsere, dann war doch unsere Schätzung gar nicht, gar nicht so verkehrt. Richtig. Ähm, dann können wir, können wir eben sagen, dann eben mit den Leuten, die noch trainieren, äh, kommt, kommt das dann tatsächlich alles schon so hin. Ähm, und wie gesagt, die Verpflichtungsphilosophie ist halt auch eine andere. Also ich glaube nicht, dass AEW sich einfach sagt, so. Einmal durchwischen durch den Markt und aufsaugen, was geht, sondern äh, man musste da ja schon Kritik einstecken, eben wie wir es gerade schon gesagt haben, weil äh, dann auch Kommentare kommen wie, ey, warum verpflichtet der D noch, ist das denn notwendig, äh, insofern, ja, also Dex hat übrigens, also äh, auf Patreon hat er drunter geschrieben, geführt hat AEW sogar mehr Wrestler als Raw und SmackDown, äh, also so fühlt sich das zumindest an. Es sollten, ja, es, es müsste so die ähnliche die ähnliche Riege sein, also ich es ja, ja gerade schon ähm, ja gerade schon benannt, also wir sind bei Raw und Smackdown 90 bis 100 und AW 90 bis 100, also dieser Eindruck ist richtig, aber es sind halt zwei WWE-Brands von, ja dann doch ein paar mehr insofern ähm, muss man das schon differenzieren. Eine Sache, die wir jetzt vielleicht in dem Zusammenhang trotzdem noch mal kurz ansprechen sollten, der Name Nick Kahn, seine Aufgabe ist es ja WWE gut dastehen zu lassen, finanziell sie eine Zukunft zu führen, wo auch ein Verkauf immer lukrativer werden soll und in Frage kommt. Und da schaut eben jetzt ein Mann mit Business-Auge auf Superstars, du hast gerade schon gesagt, also da musst du nicht mal, da kannst du Laie sein und wirst irgendwann sagen, warte mal, hier stimmt was nicht. Äh, Nick Kahn ist das Gegenteil eines Laien, der ist ein absoluter Medienexperte, also kann man nicht mehr, kann man nicht genug betonen, äh, was, was für ein, was für ein äh, großartiger Wirtschaftsmedienexperte, ja, Wirtschaftsmedienexperte das ist Medienwirtschaftsexperte, sollte ich sagen, ähm, der wirklich unfassbar viel Ahnung hat. Und da ist eben jetzt auch ein Effekt. Ne? WWE hat über Jahre, wie du gesagt hast, alles und jeden verpflichtet. Das ist jetzt ein Stück weit ein natürlicher Aderlass, katalysiert von jemandem, der draufschaut und sagt, braucht ihr diese Leute? Das sind Verträge, die sind vielleicht jetzt im Einzelnen ist das jetzt nicht die ganz große Auswirkung auf unser Finanzergebnis. Wenn man aber mal eben 40 Stück im Jahr davon entlässt, dann macht das schon was mit dem Finanzergebnis. Und insofern, ähm, trotz Rekordgewinne, das reicht nicht. Wenn äh, Ein Rekordgewinn ist schön. Äh, schöner ist nur, wenn der nächste noch größer ist. Das ist nun mal die Herangehensweise. Das ist kalt, ich weiß, aber das ist halt als börsennotiertes Unternehmen ähm, wäre ich jetzt irgendwie blauäugig, wenn ich das WWE jetzt vorwerfen würde. Insofern, ähm, das ist die Taktik, die kann man gut oder schlecht finden, aber wirtschaftlich äh, ist sie zumindest nachvollziehbar.
1: Es ist ein Schritt weiter weg von dem Wrestling-Zirkus, der es mal war, so ja. wie es eben schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Das muss man dann auch ganz klar sagen, dass das dann mehr die Hollywood-technische Content-Fabrik ist, als dass es seelenvolles Wrestling ist, wie man das auch immer findet.
0: Content, Content, Content. Der wird auch produziert bei Money in the Bank das ist gar nicht mehr so lang hin und zwar Mitte Juli ist es da soweit. Ich schaue auf meinen Kalender in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli müsste es dann soweit sein und äh, da wird dann äh, wieder richtig gut gecatcht und Drew McIntyre wird mitmischen. Der steht im Money in the Bank Ladder Match und äh, hatte jetzt viele Chancen sich den WWE Titel zu holen, hat sie alle in den Sand gesetzt aus äh, welchen Gründen auch immer und äh, hat dann ein Money in the Bank Qualifying Match verloren und hat dann in einem Last Chance Qualifying Match dann doch noch gewonnen gegen AJ Styles und Matt Riddle. Und jetzt steht er dann doch drin. Und wir wollen drüber sprechen, was spricht für und was spricht gegen einen Koffergewinn. Ähm, grundsätzlich, äh, dass er es überhaupt noch mal geschafft hat, im Match zu stehen, findest du wie?
1: Ganz toll. Nachdem er die Stipulation hatte, dass er nicht mehr um den wwe titel antreten darf, solange Bobby Lashley Champion ist und die nächste Möglichkeit des, des äh, Lücke-Finden genutzt hat quasi. Es ist traurig, so das Ganze zu sagen, aber ich habe, aber, aber Drew McIntyre ist für mich durchgespielt irgendwo. Bobby Lashley hat ihn für mich als interessanteren Charakter überholt. Er hat jetzt oft genug klar, was heißt klar verloren, hat er ja auch nicht. Er hat ja im Hell in the Cell durch, durch, durch MVP und, und, und Greifen an die Hose verloren. Aber Drew McIntyre... Hat sich für mich ein bisschen abgenutzt. Ich finde dann auch die Darstellung halt, dass er über ein, über dieses Loser-Special da reingekommen ist, finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber das ist dann typisch WWE, dass man erst verliert und dann gewinnt dieses 50 50 booking Ich finde so viele Leute in diesem Match interessanter als Kofferträger. Ich Nee. Nee. Jetzt
0: kann, man, jetzt kann man halt aber auch sagen, ey, das ist doch mal ein frisches Szenario. Drew McIntyre gewinnt den Koffer, aber darf ihn eigentlich nicht eincashen. Das hatten wir so noch nicht. Ja, Durch diese hell Cell niederlage und die damit verbundene Regelung, dass er kein Titelmatch bekommt, so sagen, Lashley Champ ist, äh, ist das ja mal ein frisches Szenario, oder nicht?
1: Ja, wenn diese, wenn man dieses Szenario ausspielt und äh, tatsächlich die, diese Stipulation aufrechterhalten wird, aber es ist Wrestling. Und ich sage nicht SS WWE, sondern Wrestling. Und Stipulations im Wrestling sind, wenn sie nicht fassbar sind wie dass jemand sein Haar verliert oder den Titel eben wechselt, sind solche Stipulations eben oft Schall und Rauch. Und deswegen ist das eher so, oh, er kriegt auf natürliche Art und Weise keinen Titel mehr oder kein Titelmatch mehr und muss jetzt eben seine Auswege finden, wie eben dieses Money in the Bank Ladder Match oder wenn es Anfang Januar wäre, der Royal Rumble am Ende des Monats. Ähm, ich finde das eher, also wenn es tatsächlich jetzt nochmal zu Drew McIntyre gegen Bobby Lash der kommen würde, wäre das so ziemlich das Uninteressantere der ganzen Matches, die sich potenziell für Bobby Lashley da anbieten. Meine
0: Augen. Jetzt kann man natürlich aber auch sagen, Drew gewinnt den Koffer und casht ihn gegen Roman Reigns ein. Drew gegen Reigns hatten wir ja mal bei der Survivor Series, da gewann Reigns, äh, meine ich, gab ein bisschen Nebengeräusche von, von einem der Usos. Ist das jetzt vielleicht die große Paarung, auf die es hinausläuft? Würde das bei dir Euphorie auslösen?
1: Mehr? Mehr als wenn es wieder Drew McIntyre gegen Bobby Lashley werden würde. Na, das ist doch schon mal was. Äh, das, das steht außer Frage. Auch weil natürlich Drew McIntyre schon die, das, das Jahr geprägt hat, die Corona-Zeit geprägt hat, auch wenn er den Titel mal verloren hat. Aber sonst war er grundsätzlich oben auf immer. Und jetzt wäre dann halt schon dieses Mini-Dream-Match-Szenario, dass man eben den Universal-Champion, der es geschafft hat, seinen Titel zu behalten, wäre Drew McIntyre das Ding verloren hat. Und da kann man dann schon was Interessanteres gestalten, äh, gerade auch, weil Roman Reigns so ein bisschen die, die Herausforderer ausgehen, weil er ja eigentlich alles wegmatcht, was so, oder, oder wegmatchen lässt, was so in seinem Weg ist, ähm, wäre das schon eine interessantere Option, aber ich finde da, ich bin immer grundsätzlich der Meinung, Money in the Bank sollte Leuten die Möglichkeit bieten, die sonst eher schwer in den Main Event kommen, da mal dran zu schnuppern, wenn es nicht unbedingt Otis ist. Äh, und also grade, Brock Lesnar. Ja, zum Beispiel, ich sagte dich doch, frische, junge Talente, die den Weg in den Main Event nicht hinkriegen. Äh, dass es da viele, viele Ausnahmen gibt, da steht außer Frage. Ich bin noch kein Fan des Money-in-the-Bank-Systems mehr. Das ist mittlerweile, finde ich, auch ausgelutscht. Ähm, aber speziell in so einer, in so einem Match, wo dann eben ein Kevin Owens drin ist, wo ein Big E drin ist, ja, wo sogar ein Riddle drin ist, obwohl ich für den vielleicht nicht so die Siegeschancen ausrechne. Mehr als Ricochet und John Morrison, aber trotzdem. Ähm... Dir werden da so die Schmack bei solchen Matches werden dir die schmackhafteren Alternativen direkt vorgelegt. Einfach oh, einer der Favoriten könnte mal wieder dran kratzen. Und wenn es dann doch wieder Joe McIntyre ist, dann finde ich hat man auch die die dieses dieses Szenario finde ich falsch ausgenutzt, weil mit Joe McIntyre ja, der hat zwar die Stipulation verloren, aber genau damit könnte man doch spielen. Genau das bringt doch die, die diese Storyline-Ideen, dass man dann sagt, Drew McIntyre möchte unbedingt ein Match haben, aber Bobby Lashley sagt, nee, nee, nee. Und dann ärgert Drew McIntyre MVP und dann, dann regt sich Bobby Lashley so hart auf, dass er dass doch das Wagnis stellt. und, <lacht> und das, das steht doch alles im Buch des Wrestlings über das Ganze pucken muss. Da braucht er nicht diesen Koffer.
0: Wir halten fest, Pro ein mögliches Programm mit Reigns. contra es gibt eigentlich andere Leute, die dafür prädestinierter werden. Äh, kann Drew eigentlich dasselbe Schicksal erleiden wie Roman Reigns, dass WWE ihn jetzt zu krampfhaft pusht und dann auf einmal sind die Fans jetzt wieder da und irgendwie so im Herbst sagen die Leute, irgendwie ist es das nicht, ich geh mal weg von meinem Bildschirm.
1: Reicht doch, wenn du auf Wrestlemania guckst, also, ähm, da war das erste Match eben Drew McIntyre gegen Bobby Lashley und die Fans, also meines Empfindens nach fanden die Fans äh, Bobby Lashley ganz toll. Äh, gut, die fanden alles toll, weil es das erste Mal war, dass da Leute standen, <lacht> aber, äh, schon da hat man gemerkt, okay, die Leute akzeptieren, dass Bobby Lashley eine coole Sau ist und Drew McIntyre sich eben halt nicht in diesem Jahr so hoch entwickelt hat, wie es bei Bobby Lashley der Fall war. Und wenn Drew McIntyre dann nicht auch irgendwann eine neue Facette kriegt, dann kann ich mir das echt gut vorstellen. Faces in der WWE haben es sowieso immer schwer, weil WWE keine Faces booken kann und das kann dann auch ganz ganz schnell ganz überdrüssig werden und wenn der dann tatsächlich sind wir ehrlich. wenn Also ich gehe davon aus, wenn Drew McIntyre den Koffer gewinnen sollte, dann gewinnt er auch den Titel. Und das relativ schnell. Weil dann eben die Fans da sind. Und dann kann dieser Backlash sehr, sehr schnell kommen. Und das, finde ich, wäre dann tatsächlich der, der Stoß dieses Loch runter in die Midcard und wo, oder nicht direkt in die Midcard, aber halt in die, in die größere Irrelevanz, in die der austauschbaren Contender. Derzeit ist Drew McIntyre noch jemand, der hat was für sich, der auch der eben auch mit dieser mit diesem vielleicht etwas größeren Abfall gerade leben kann und mit dem man was machen kann. Und gerade das ist das, was ich mir erhoffe, dass man diesem Charakter Joe McIntyre dann auch ein bisschen Tiefe gibt. Wenn er schon verliert, dann soll er auch damit arbeiten und nicht einfach nur ein L in seinem Rekordbuch haben. Nein, das soll dann halt auch etwas mit ihm machen. Dann nehme ich halt dieses Hangman Page Sache bei, bei AW als Beispiel. Der hat mit seinen Niederlagen umgehen müssen. Wir haben gesehen, wie er damit umgehen muss. Und das, natürlich nicht eins zu eins, dass Drew McIntyre plötzlich das Trinken anfängt und einen Cowboy-Hut aussetzt, aber dass der einfach damit umzugehen lernt und wir eine Verbindung zu ihm kriegen und er sich hocharbeitet. das wäre das, was ich mir wünsche und nicht, ja, er hat, einen er hat jetzt den Koffer und er darf eincashen. Der braucht das nicht.
0: Du bist jemand, der die Datenbank weiter überwachen wird. Du wirst Immer. weiter nur sehen, ob es ein W oder ein L gibt, ja, für Drew McIntyre. Alles andere hat dich nicht zu interessieren da in deiner Excel-Tabelle. Sorry. So, so sieht es nämlich aus. bin gespannt tatsächlich, wie es äh, mit Fans weitergeht bei Drew McIntyre, weil ich auch bei uns so ein bisschen die Wahrnehmung habe, äh, auch den, den Kommentaren von unseren Lesern, Hörern und so weiter, ähm, dass es da auch schon so ein bisschen heißt, boah, irgendwie so langsam McIntyre Reicht dann jetzt irgendwie auch? Es ist halt gerade, wenn du immer wieder dieselben Programme zeigst. Und Da kann Drew McIntyre nichts dafür. Der versucht immer das Beste rauszuholen. Er schmeißt sich rein. Er versucht die Show mit jedem Main Event zu retten. Ja, aber er kann auch nur begrenzt viel machen, wenn es immer und immer wieder dieselben Paarungen sind. Und die Fans irgendwann sagen, ja, sorry, mir fehlt die Abwechslung. Insofern bin ich gespannt, was passiert vor Fans. Ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben, wo steht Drew McIntyre gerade bei euch? wie gesagt, meine Tendenz ist so ein bisschen, die Fans haben es etwas satt. Und damit kommen wir zu unserem Fragenteil, mein Lieblingsteil eigentlich in jeder Woche bei Hauptkampf. Und in dieser Woche unter anderem äh, mit einer Frage äh, von Justus, einem unserer Patreon-Supporter, der unter anderem auch schon mit Shaggy und dem Mac einfach ein bisschen Scuba-Diving gemacht hat, einfach ein bisschen abtauchen. Äh, insofern, Justus, viele liebe Grüße, danke für deine Nachricht. Ähm, und der hat uns eine, eine Frage gestellt, die ich extrem interessant fand und in die werden wir jetzt mal reinhören. Ähm, und zwar, also das hat jemand in den Kommentaren runtergeschrieben und da habe ich mich auch was gefragt, so irgendwie hat ja das Wrestling dann doch so ein bisschen durchgecarried durch, äh, durch die Pandemie. Äh, das war ja schon ordentlich langweilig gewesen, es gab jetzt auch jede Menge Content. Ähm, was hättet ihr eigentlich als, als Spotfight dann gemacht, wenn das jetzt dann tatsächlich irgendwann ausgefallen wäre? Hättet ihr irgendwie eine ganze Sendepause gemacht? Also gab es da irgendwie so einen Plan? Also ihr habt ihr ja ordentlich Glück gehabt, ne? Ähm, vielleicht mal so durch die Ebene einmal durchgefragt. Hättet ihr da irgendwie einen Plan B oder einen Plan C gehabt oder sowas? Eine verdammt gute Frage, wie ich finde. Äh, auch sowas dürft ihr bei Hauptkampf gern machen, also an die Patreon-Supporter gern auch auf diese Art und Weise bemerkbar machen. Ähm. Justus, ich habe mich mit Jonathan damals abgesprochen. Das müsste kurz vor Mania gewesen sein, als wir uns gefragt haben, boah, fuck, was passiert eigentlich, wenn jetzt wirklich äh, die, die Shows ausfallen? Ähm, dann hat WWE bekannt gegeben, okay, WrestleMania, wenn es nicht im Stadion stattfindet, dann eben in dieser kleinen, Lernturnhalle namens Performance Center. Das war für uns der erste Indikator. Puh, die machen wahrscheinlich wirklich alles, um es irgendwie weiter zu weiterzuziehen, aber was passiert, wenn es rechtlich nicht mehr möglich ist, wenn sie irgendwann nicht mehr dürfen? Ähm, das war so eigentlich der Fall, der uns noch mehr beschäftigt hat. Und ähm, hätte es eine Pause gegeben, dann hätte dieser Kanal hier nicht dicht gemacht auch keine wirkliche Pause gemacht. Zwar nicht wie jetzt, vier, fünf, sechs äh, Videos und Podcasts for free die Woche, aber was wir im Sinn gehabt hätten, wäre dann, wöchentliche Retro-Reviews zu machen, Themen-Podcasts zu machen. Zum Beispiel unser Raw vs. Nitro-Format, hätten wir dann gesagt, ey, komm, dann schmeißen wir das auf äh, YouTube äh, for free für alle raus. Ähm, wenn Wrestling nicht da ist, dann wollen wir da sein und wollen die Konstante sein. Wir hatten Glück, dass Wrestling gesagt hat, ey, wir bleiben. Also Respekt an AEW und WWE, dass sie so durchgezogen haben äh, und wir Shows hatten, über die wir sprechen können. Es war, auch wenn es nicht immer schön war und auch wenn es äh, schon kontrovers war, äh, es ist immerhin trotzdem so dieser rote Faden gewesen. Wrestling war auch in der Pandemie eine Konstante und das, finde ich, ist eine positive Sache. Ähm, am Ende des Tages, finde ich, können wir happy darüber sein, dass ähm, es Inhalte gab, über die wir sprechen konnten. Aber ja, es gab Überlegungen, was machen wir eigentlich, falls Denen da das äh, verboten wird zu veranstalten, oder vielleicht hätte WWE sich Flo auch einfach eine kleine Insel aufgeschüttet, ja, einen kleinen eigenen Insel, äh, Inselstaat gegründet und dann hätte Vince dort veranstaltet. Notfalls ganz allein.
1: Ja, hat Dana White ja auch gemacht, ne? Und mhm. dann gab Island, ja. <lacht> so ja, sieht's aus. War bei uns nicht anders. Also, Cage Match als solches ist eine, ist eine Datenbank. Wenn nichts Neues kommt, dann kommt halt nichts. So ist es halt. Wir haben auch noch. 100 Jahre aufzuarbeiten, was das Wrestling angeht. Deswegen, da wird es nie langweilig. Man, diese Datenbank wird nie voll sein. Da muss man sich keine Illusionen machen. <lacht> was unsere Podcasts angeht, die Diskussion hatten wir eigentlich gar nicht, weil vom Cagecast her, der sich eher mit den Mainstream-Sachen befasst, da gucken wir halt tatsächlich nicht so weit in die Zukunft und das ist ja längst nicht so ausführlich wie das, was ihr macht, sondern das sind halt Pay-Per-View-Besprechungen. Und da kam eigentlich diese Diskussion noch nie auf, weil das auch relativ schnell dann übernommen worden ist während wir bei unserem Zweitformat bei Straight Wrestling halt eher sowieso über Retro-Sachen sprechen oder über das, was in Japan passiert. Das heißt, da hätten wir uns gar keinen Plan B überlegen müssen, weil das unser Plan A ist. Ähm, vielleicht, weil ja auch euer Content, eure Podcasts ja sehr durch, die, sehr durch euch geprägt ist, nicht nur durchs Wrestling, sondern man hört ja auch euch zu, weil man euch toll findet, äh, hättet ihr glaube ich auch über Gott und die Welt sprechen können und die Leute hätten sich angehört und dann hätte man sicherlich auch andere Formate wie du schon sagtest mit dem mit dem Raw vs. Nitro dann in den Vordergrund gezogen. Ich denke, ich denke so wie dann alle anderen Wrestling Ligen hätten improvisieren müssen oder irgendwas spezielles auf die Beine stellen müssen. Ich glaube, so hätten wir und ihr das auch gemacht deswegen äh, ähm das ist, also ich kann nur für mich sprechen, Podcasten ist dann, ist dann auch eines meiner Hobbys und dann findet man seine Mittel und Wege, seine Meinung in die Welt rauszufeuern.
0: Notfalls buckt man sich einfach die Chance selbst zurecht äh, und, und, und äh, erzählt das dann den ganzen Leuten. Äh, es gab ja bei uns sogar zwischendurch eine Bachelor-Review, also äh, bei uns gab es so. ja äh, wirklich alles. Also wir haben, <lacht> wir haben versucht, die Leute so gut wie möglich zu unterhalten. <lacht> Carsten Wieser hat geschrieben, hat AEW... Ein Botch-Problem. Siehe die siebenteilige YouTube-Serie 50 AEW-Botches in sieben Minuten. Am Ende werden es 350 Botches in 49 Minuten sein. Bin nach dem Sehen der ersten zwei Folgen erstaunt, dass sich so wenige verletzt haben. Wenn du mich fragst, als jemand, der jede aew wochenshow also der jede AEW-Dynamite-Show gesehen hat, ich würde wahrscheinlich sagen, viele dieser Botches finden auch in... Äh, bei den anderen äh, Shows statt, wo man da natürlich sagen muss, ey, die sind aufgezeichnet, wie kommen die überhaupt rein? Ähm, aber jetzt vom, vom Dynamite sehen und du würdest mich fragen, was überwiegt bei dir? Der Eindruck, dass gebotscht wird oder der Eindruck, dass das Wrestling großartig ist? Definitiv Zweiteres. Also definitiv äh, Wrestling großartig, größer Botches. Ja, es gibt Botches, ähm, definitiv, aber die nehmen jetzt für mich nicht so viele, nicht so viel ein, äh, ja, dass sie da irgendwie das Produkt für mich krass runterziehen.
1: Das ist jetzt meine subjektive Einschätzung. Äh, das kannst du auf vielerlei Hinsicht betrachten. Du kannst natürlich irgendwie in die Defensive gehen und sagen, ja, wenn man höheres Risiko wrestelt, dann geht auch mehr schief. Was logisch einfach ist. Mhm. Ähm, jetzt wird auf diese auf dieses Video oder diesen Twitter-Kanal eingegangen, der sich natürlich total darauf eingeschossen hat, äh, AW-Botches zu präsentieren.
0: Aber auch wirklich alles. Also jeder Schlag, der äh, der, der äh, offensichtlich nicht direkt das Nasenbein bricht, ist halt ein Botch. Selbst ein Canadian Destroyer auf den Ringboden ist da ein Botch.
1: Oder wenn man irgendwelche Moves nicht kennt und man denkt, oh, das war eine Abfrage aber nee, so soll der halt sein. Und, äh Dasselbe könnte ich mit der WWE auch machen, aber viele Leute gucken WWE einfach nicht mehr. Sorry, dass ich das so sagen muss. <lacht> ähm, dann, dann erinnere ich mich an die, an die Kicks von Charlotte Flair, die bei, bei Rhea Ripley meilenweit daneben gegen Mercedes Martinez ist jetzt im Krankenhaus, weil sie einfach den Kick so heftig in die Fresse gekriegt hat. Also ähm, gleichzeitig muss man bei der WWE auch sagen, die schalten halt so oft um mit den Kameras, dass man es einfach nicht sieht. <lacht> dann macht es klick, klick, klick und dann sieht das alles anders falsch aus. Mhm. Ähm, ich gucke AEW Dynamite jede Woche, mir fällt das nicht so auf. Äh, deswegen, wenn man sich auf irgendwas einschießt, dann findet man da auch seine Probleme. Das werden die WWE-Fans genauso sehen wie die AEW-Fans. Und dann wird man beim anderen eben das Problem suchen. Und dann schießt man sich darauf ein. Man bekommt nur noch das in die Twitter-Timeline gespült. Und dann entwickelt sich da so ein kollektives Bewusstsein von einer, von einem, von einer Sache, was in meinen Augen gar nicht stimmt. Also mir geht es da so wie dir. Ähm, wenn ich ma normal Dynamite gucke, dann fallen mir Botches, wenn sie passieren, auf, aber nicht so, dass ich da irgendwie sage, boah, das ist jetzt aber alles gefährlich, sondern das ist alles in dem Rahmen, wo ich es erwarte.
0: Bela hat geschrieben. Vor ein paar Tagen kam, ich in, den, äh, kam in den News, dass WWE bzw. Vince auf der Suche nach neuen Big Men ist. Funktioniert überhaupt Big bulky dudes noch im Jahr 2021? Jungle Boy, Darby Allen, Orange Cassie und so weiter beweisen ja gerade auf dem anderen Channel, dass man auch ohne 300 Pound Muskelmasse erfolgreich sein kann. Ja, das ist halt die andere Liga. Also unter den Namen, die du aufgezählt hast, ist halt keiner dabei, der es bei WWE geschafft hat. Und das ist ja so ein bisschen die Sache. Welcher eher Skinny Dude außer sagen wir mal, Daniel Bryan hat es denn groß geschafft in den letzten Jahren. Weiß nicht. Fall Kofi mir jetzt Kingston? nicht so viel
1: ein. Kofi Kingston? Der von Brock Lesnar in sieben Sekunden gesquasht wurde? Dieser, dieser Superstar? Ich habe das Gefühl, du hast eine Hassader gegen Brock Lesnar hier. Weißt du, das ist schon das zweite Mal, dass <lacht> du den als, Negativ das das als Negativbeispiel anbringst, ja, weil er Zukunft zerstört und in Money in the Backlider Matches gebuckt wird. Nein, ich liebe Brock. Brockalismus überall, jetzt. <lacht> Brockalismus. Ähm, die WWE ist die WWE, die ist, die, das, sind, das ist, natürlich hat sich das gewandelt, aber im Kern ist das immer noch Muskelberge, Braun Strowman, Roman Reigns. Es ist ja Mann
0: dahinter, also ja, ja, es, es ist, ist ja weiter Vince und Vince hat immer, dass es also schaut in die Geschichte, immer wenn das Business tendenziell äh, für, für äh, WWE, was Ticketverkäufer und so weiter zurückgeht in den, in den Schlüssel, Schlüsselfaktoren, Vince McMahon setzt immer auf Big Man. Also dieser Mann, ich habe das in, weiß nicht vor wie vielen Wochen ich das mal gesagt habe, hat zwischenzeitlich irgendwie zwischen 2008 bis 2010 gleichzeitig Mark Henry, Kane, Big Daddy V, Undertaker, Big Show, äh, was weiß ich was, gepusht. Insofern äh, natürlich verlässt er sich auf Big Man. Ähm, aber ich finde, man kann nicht bestreiten, dass es auch da zumindest ein, ein Wandel trotzdem bei WWE... Gab mehr eigentlich bei NXT. Ja, also da siehst du auch durch den Erfolg der Adam Coles und so weiter, dass, ähm, dass das auch geht. Johnny Gargano und so weiter. Jetzt hast du natürlich mit Karrion Cross wieder so Typen, wo natürlich die Statur im Vordergrund steht und der hat auch eine größere Chance, es bei WWE zu schaffen. Das ist halt so der Punkt. Als Mann mit Muskeln hast du es bei WWE leichter nach oben zu kommen, als ohne Muskeln. Das ist für mich die Quintessenz. Funktionieren Große Wrestler im Jahr 2021 noch. Ja, brauche es unbedingt große, schwere,
1: dicke Männer. Nein. Die Mischung macht's. Ne? Also, so sieht's aus. Die, bei den letzten pay per haben ja auch immer die großen, die Kämpfe mit den großen Leuten gefallen. Joe McIntyre, äh, Braun Strowman, Bobby Lashley. Das waren, das waren so die Matches, die mir eher gefallen haben. Mal zur Abwechslung. Ähm, ne, die die Hoss-Fights, die so oft benannt werden. Deswegen, ich finde äh, Brock Lesnar-Kämpfe immer nice. Ich, ja, ich, ich merke das schon, dass du Brock Lesnar-Kämpfe nice findest.
0: Ne, diesen, ich finde den richtig nice. Ich bin mir sag ihm mal ins Gesicht, dass du ihn nicht nice findest.
1: Äh, äh, ich, ich sag auch äh, äh, Kofi kickst nicht ins Gesicht, dass ich ihn nicht nice finden würde, wenn das der Fall wäre, ja? Die können mich mhm. alle verprügeln, also das ist mir egal, das sage ich denen nicht. Danke, Tobi, dass ich, dass du mich hier, äh, wenn du Brock Lesnar siehst, du schubst mich auch davor und sagst dir, ja, der hat gesagt, du bist doof Holt, und lang pass auf pass auf,
0: heute Nacht bist du aufgestanden wegen einem Krampf, der dich da irgendwie äh, geweckt hat. Ich sag dir, morgen Nacht stehst du auf und hörst nur noch Und dann wirst du aufstehen, mein Freund. Und dann wirst du nach oben schrecken. Und dann wirst du Brock mal schön ins Gesicht sagen, dass du ihn kacke findest.
1: Ich find Brock Lesnar gut. Du bist der Brock
0: Les Lesnar. Ich find ihn auch allen.
1: gut finde ihn super.
0: Marzipano, finde ich auch super. Der hat geschrieben, langsam scheint sich bei WWE etwas in die positive Richtung zu entwickeln. Glaubt ihr, dass WWE jetzt noch genügend heiße Wrestler hat, um die Qualität auf Dauer zu steigern und eure Jogginghose ist super richtig gut zum Herumfallenden und Wrestling schauen? Äh, liebe Grüße an dich. Äh, ihr könnt mal in der Beschreibung, äh, da findet ihr den Link zu unserem Shop oder auf spotfight.de gibt es auch den Link zu unserem Shop. Wir haben eine fantastische Jogginghose, die sich auch tatsächlich sehr gut verkauft, was ich nie im Leben gedacht hätte. Ihr sollt aber mal Thermobecher kaufen. Hashtag Team Thermo ist ein viel coolerer Hashtag als Team Jogginghose, aber okay, äh, man kann ja den Markt nicht komplett beeinflussen. Äh, zu der Frage, Flo, hat WWE genug heiße Wrestler, um die Qualität auf Dauer zu steigern? Also ich glaube, an Qualität im Kader mangelt es ja nicht.
1: Nö, das ist das, das ist das geringste Problem. Ich suche noch so den verzweifelten Weg des Aufschwungs, dass es bei der WWE besser wird. Das ist für mich das, das anderes, aber an den Wrestlern schadet es nicht. Und wenn die Storylines flutschen würden, dann würden die Wrestler auch flutschen. Also das, das ist ja das, was man immer und immer wieder sagt. Es sind nicht die Zutaten, die, äh, die den Brei manchmal so, so komisch werden lassen, sondern eher alles andere drumherum.
0: Ich denke, äh, wenn man will, kann man innerhalb von fünf Monaten ein heißes Produkt haben. Wenn man will, Natürlich. muss man sich dahinter klemmen, das geht. Also ich finde... Da gibt es diverse Pushes, die gezeigt haben, also wenn WWE jemanden nach oben bringen will, dann klappt das. Man macht es halt mit den falschen Leuten. Hallo Jinder Mahal zum Beispiel. Aber da hast du gesehen, der kann drei Jahre gesquasht werden, gewinnt eine Sixpack-Challenge und morgen ist er WWE-Champion. Also wenn du das mit den richtigen Leuten machst dann, und es richtig verkaufst, wer weiß, wo das hinführen kann. So, und damit machen wir den Deckel drauf. Das war Hauptkampf für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann natürlich auch. Und dann geht es ja schon in Richtung Money in the Bank. Also nächste Woche werden wir sicher auch ein bisschen über AW sprechen und äh, wie es da lief mit der Fan-Rückkehr. Das könnte eins der Themen sein. Wenn ihr abstimmen wollt, Podcast, Dort könnt ihr Fragen stellen für Hauptkampf. Ihr könnt Themen äh, abstimmen. Und insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr das wahrnehmen möchtet, dann könnt ihr das sehr gern tun. Ich habe mich auch gefreut, dass du am Start warst, Flo. Vielen lieben Dank. Ähm, du darfst die Leute gleich nach Hause schicken. Ansonsten genießt den Sonntag, kommt gut in die neue Woche. GW. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Danke, dass ich wieder mal mit dabei sein durfte. Ist ja schon wieder ein bisschen her gewesen. Und als bekennendes Mitglied von Team Jogginghose möchte ich euch einfach nur ein schönes Wochenende schicken, und euch sagen, genießt das Wrestling und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Macht's gut.